0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Kłaniam się w audycjach kulturalnych. Dziś zabieramy Państwa do Wrocławia na wystawę, od której można zwariować szaleństwo Rokoka, Fascynacja rokokiem na Śląsku XVIII-XXI wiek. Właśnie tę wystawę można oglądać w pawilonie czterech kopuł. My już teraz łączymy się z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, gdzie jest jego dyrektor, a także pomysłodawca i koordynator wystawy, pan Piotr Oszczanowski. Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie.
1: Rokoko wciąż oszałamia. Ta wystawa to prawdziwe szaleństwo. Jest się czym zachwycić. To ponad 500 eksponatów pokazujących bogactwo epoki i stylu. To pierwsza taka wystawa w historii muzealnictwa, a przy okazji wielkie jubileuszowe świętowanie.
0: To prawda. Rzeczywiście w tym roku 13 lipca przypadła rocznica 75-lecia Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Chociaż samo muzeum tak naprawdę uruchomione 11 lipca 1948, to my wybieramy tę datę o dwa dni późniejszą. 13 lipca 1948. Dlaczego? Ale dlatego, że wtedy progi muzeum w jeszcze mocno zniszczonym, zdewastowanym, no mówiąc krótko, powojennym budynku przekroczyli pierwsi zwiedzający. I to jest dla nas data ważna, do niej wracamy. A jak święto, no to też uznajemy, że musimy zaprezentować coś, co pokaże swoisty potencjał muzeum. W tym roku, choć przygotowania do tejże wystawy trwały, Dwa lata zdecydowaliśmy się właśnie na odkrycie, bo proszę pamiętać, dla nas to też była ogromna przygoda i satysfakcja epoki, którą trochę jakby traktowaliśmy z daleko idącą pobłażliwością, bach, ostrożnością. Sami byliśmy ciekawi czymże było, a co więcej, czym jest w dalszym ciągu rokoko.
1: Tę wystawę przygotowało 17 kuratorów. W pawilonie czterech kopuł można zobaczyć dzieła największych twórców tej epoki, ale przecież wiek XVIII na Śląsku był wyjątkowo tragicznym okresem. Trwające 20 lat wojny śląskie spowodowały straty 20% ludności, a jednak obok tych wszystkich dramatów rozkwitało rokoko. Czym ono było na Śląsku i czy Śląsk był pewnego rodzaju centrum rozwoju tej sztuki?
0: Ta wystawa z wielu powodów jest wyjątkowa. Rzeczywiście... Faktem jest, że Śląsk to jest, jeśli chodzi w szczególności o Rokoko, no, przysłowiowa terra ta ziemia nieznana. Proszę pamiętać, że ulegliśmy pewnej daleko idącej fascynacji i uznaniu dla sztuki baroku, w szczególności dojrzałości baroku. Wydawało nam się, że zwłaszcza twórczość chociażby takiego Michaela Leopolda Wilmana, tytana, malarstwa barokowego na Śląsku, czy wśród rzeźbiarzy Johana Georga Urbańskiego wypełnia całości tę epokę. I tu nagle się okazuje, że gdzieś zaczynają się pojawiać dzieła zupełnie odmienne. Ma pani w pełni rację. To rzeczywiście bolesna, bardzo trudna, skomplikowana historia Śląska już w XVIII wieku sprawiła, że ten nowy styl uzyskał coś, co zapewne ułatwiło mu tutaj na swój sposób rozwój czy też pojawienie się, swoistą sankcję polityczną. Otóż od 1740 roku rozpoczyna się trwający do, do 1763 roku, i właśnie wspomniane przez panią trzy wojny śląskie, proces przechodzenia tego zasobnego, majątnego, urodzajnego fragmentu Europy z podpanowania, ta dynastia przeszła 200 lat, stanowiła o politycznym, jakby przynależności Śląska, myślę o dynastii Habsburskiej, podpanowanie Hohenzollern I tu rzeczywiście pojawia się bardzo ciekawe zjawisko, Oto o sobie najpierw Fryderyka Wielkiego, a następnie Fryderyka Wilhelma II. Wraz z pojawieniem się właśnie nowych władców zmienia się śląska rzeczywistość. Pojawia się coś, co tym władcom było bardzo, bardzo na rękę. Nowy styl. Po co? Oni go lansują. Po co oni się przy niej upierają? Z bardzo prostej przyczyny. Chcą się różnić od dotychczasowych władców. Im jest wręcz na rękę, że wprowadzają coś nowego, co jest w nimi identyfikowane. I tu się zaczyna bardzo ciekawa sprawa. Mianowicie ci mieszkańcy ówczesnego Śląska chcą się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Trzeba było rzeczywiście bardzo uważnie podglądać, Czym bawi się król, nowy władca? Co mu się podoba? Jakie ma poglądy estetyczne? Szybko, konsekwentnie, chcąc wyrazić też pewien rodzaj lojalności wobec nowego władcy, zaczęto po prostu go naśladować. I to sprawiło, że ta kariera Rokoka, która początkowo była rzeczywiście czymś trudnym do przewidzenia, bo samo Rokoko, proszę pamiętać, jest stylem budzącym tyleż... Emocji i wątpliwości, co też dzisiaj naszego uznania. Te rokoko, które najpierw pojawiło się w rezydencji królewskiej we Wrocławiu, czy dzisiejszej ulicy Kazimierza Wielkiego, i to były importy artystyczne, które Fryderyk II świadomie zwiózł, przywiózł, czy to w osobach artystów, którzy tutaj pracowali, czy gotowych dzieł, i stało się to taką enklawą rokokową. Co się dalej wydarzyło? No oczywiście, że cztery jeżdżali z za odległych zakątków Śląska do tej rezydencji, oglądali, podziwiali, a wracając oczywiście podejmowali decyzję tak, to im się już zaczyna podobać. I tak się rozpoczęła historia Rokoka na Śląsku.
1: Pamiętajmy, że to była także epoka hedonizmu. Rokoko olśniewa bogactwem i fantazją wykonania. W jakiej dziedzinie sztuki widać to najbardziej?
0: Rokoko w pewnym momencie, ono było traktowane z pewną dozą pobłażliwości, nieufności. Wręcz podejrzewano, że jest to pewien no, przejaw jakby agonii sztuki baroku, a jak agonii to i upadku, i czegoś, co jest tak naprawdę mało wartościowe. Z czasem oczywiście ta postawa się zmieniła. Rokoko zaczęło sobie rościć prawo, i to z dużym powodzeniem, do tego, aby stawać się pewną stylistyką na swój sposób uniwersalną, bo przecież i w architekturze, i w rzeźbie, i w malarstwie, ale przede wszystkim w rzemiośle artystycznym, to tam jakby dało swój isty upust tego, co sprawiało człowiekowi wówczas największą radość i satysfakcję. Bogactwo, fantazja, nieograniczona niczym wyobraźnia i przede wszystkim ten kunszt wykonania, bo te kruche, porcelanowe figurki, nie, które są no, czymś wyjątkowym dowodzą, z jakim pietyzmem, z jaką starannością, z jaką jakby też dokładnością podziw dla talentu i umiejętności rąk rzemieślników. A zatem rzeczywiście środek nie był, bo nie mógł być centrum tego stylu. On tutaj przywędrował, on tu został powiedziałbym przyniesiony, na karabinach czy na działach. Niemniej zadomowił się, stał się popularny. Stąd mamy prawo przypuszczać, że ani to centrum, ani peryferia. Jest to miejsce wyjątkowe.
1: Powiedzmy, jakie dzieła możemy zobaczyć na tej wystawie. Oczywiście nie możemy powiedzieć o wszystkich, bo jest ich ponad 500, ale chociaż o kilku od razu przychodzi mi do głowy pewna przepiękna wrocławska szafa.
0: Tych szaf wbrew pozorom nie zachowało się znowu tak dużo. To były tak zwane dzieła mistrzowskie. One powstawały w wyniku no, bardzo intensywnej pracy, trwającej miesiącami, o ile nawet nie latami. Wyróżnia się ta szafa z wielu powodów, Przede wszystkim swoją jakby bogactwem dekoracji, zastosowanych gatunków y, różnego typu drewna, ale też i ebenistyką, stawkami, aplikacjami z kości słoniowej. Ta wrocławska wyróżnia się bardzo charakterystycznymi ściętymi narożami, gdzie ustawiane były czy montowywane były takie quasi-pilastry. To tworzyło ten wyrób rzeczywiście wyjątkowym i niespotykanym, co ciekawe, rozpoznawalnym w Europie. Te szafy stały się no, znakomitym produktem. Eksportowe. Rzeczywiście no, największe kolekcje światowe dzisiaj e, muzealne chlubią się posiadaniem takich szat stąd i nas ogromnie cieszy, że mamy okazję pokazać jedną z nich, która rzeczywiście no, swoim kunsztem wykonania, starannością, precyzją, pewnym bogactwem jest wizytówką tej epoki, a przede wszystkim umiejętności i talentu rzemieślników.
1: A rzeczywiście... W tym czasie stolarstwo na Śląsku stało się bardzo popularne.
0: To prawda, rzeczywiście obserwujemy i to w przeciągu kilkudziesięciu lat niezwykły rozwój tego cechu. Zaczynało się od kilkudziesięciu mistrzów cechowych, w pewnym momencie dochodzi do jakiegoś podwojenia, czy wręcz potrojenia. To oczywiście przekłada się również na produkcję, produkcję która jest bardzo różnorodna, bardzo bogata, bo przecież tu w grę wchodzą również najróżniejszego typu mebla. Proszę pamiętać, że ta pomysłowość, zwłaszcza ich kształtów, dekoracji, wygięcia nóżek, blatów, zwłaszcza tych intarsjowanych, czy też wręcz, Inkrustowany i co ciekawe też są dopełniane czymś, co staje się swoistym stygmatem dla Rokoka, bogactwem ornamentalnym tej epoki. To oczywiście no, przede wszystkim ten słynny rokaj, ten koguci grzebień, te kratki regencyjne, te malutkie różyczki, te zwikrzone fale czy też roślinność, która no, nie stosując, a wręcz przeciwnie, uciekając od jakichkolwiek zasad symetrii. Proszę zwrócić uwagę Rokoka, jest w swojej istocie antyklasyczne. To było normalne odreagowanie, ale zwracam uwagę, żeby osiągnąć ten poziom mistrzostwa, gdyby oni żyli te kilkadziesiąt lat wcześniej byliby najwyższymi, jeśli chodzi o klasę i umiejętności artystami doby Baroku. To ich zmęczyło. To sprawiło, że zaczęli poszukiwać, bo przecież synonimem Rokoka jest właśnie wspomniana nieograniczona pomysłowość, kreatywność. Fantazja, to wyróżnia tę epokę, ba, być może sprawia, że ona tak naprawdę nigdy do końca nie by brzmiała. i o tym również, a jakże, traktuje nasza wystawa.
1: Kiedy zwiedza się wystawę, słychać westchnięcia zachwytów u przy pewnym żyrandolu, który ma aż 240 szklane zawieszki. Co to za dzieło?
0: No, rzeczywiście jest relikt, bo proszę pamiętać, ta historyczna rezydencja Fryderyka Wielkiego, która no, znajduje się w części oczywiście ograniczonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, de facto nie przetrwała II wojny światowej. To wszystko zostało zniszczone też w okresie powojennym. W każdym bądź razie przez wiele, wiele lat byliśmy przekonani, że wraz ze zniszczeniem no, przepadło całkowicie to wspaniałe podziwienie jakże komplementowane wyposażenie i wystrój. Z tym większą przyjemnością kierowaliśmy się taką intencją, że przywrócimy ten wyjątkowy fragment dawnego wystroju Pałacu Królewskiego. Tych żyrandoli było kilkanaście, ten jeden zaświadcza o smaku, bogactwie i o kryteriach estetycznych, którymi kierował się władca. To także wspaniałe meble, które tam prezentujemy na tej wystawie, znakomite obrazy Gibisona, takiego malarza francuskiego, takie martwe natury. To wszystko jest oczywiście tylko namiastką. Magni nominis umbra, jak mawiali starożytni, cień wielkiej sprawy, ale daje pewne wyobrażenie, jak ważnym elementem była ta sztuka w tym najbliższym otoczeniu samego władcy i co mogli jego poddani w tejże jego wyjątkowej rezydencji podziwiać.
1: Doskonałym lustrem epoki, jego bogactwa jest moda. Przykłady mody wspaniałej rokokowej możemy oczywiście na wystawie zobaczyć.
0: Rzeczywiście ta moda, i to
1: jest bardzo poniekąd
0: logiczne i zrozumiałe, ona w pierwszej
1: kolejności
0: stawała się zwiastunem tej nowej stylistyki, tych zmian, które następowały w okolicach połowy XVIII wieku. Zmieniała się kolorystyka, zmieniały się motywy ornamentalne zdobiące, Człowiek przeżywał wtedy fascynację bliskim i dalekim wschodem i dawał tego dowody również w swoim stroju. I to nie tylko oficjalnym, bo mamy tam również że, ubiory, które nie znaczą do końca to, co dzisiaj rozumiemy. Mianowicie to są stroje negliżowe, czyli takie półprywatne, nieoficjalne, ale jakże bogate, jakże dekorowane, jakże... Oczywiście wpłuczyć trzeba dziś. Mamy tego świadomość. Tym wszystkim, którzy decydowali się, oni się jednak no, poniekąd musieli zmuszać do pewnych kapuszy, do tych gorcetów, do tych wyprostowanej sylwetki. Ale jest coś za coś. Robili wrażenie, byli rzeczywiście zjawiskowi. Odkrycie koloru, jakim jest chociażby róż. Proszę zwrócić uwagę, przecież ta moda na ten kolor trwa do dzisiaj, ale to właśnie rokoko go odnalazło i pokazało w całym bogactwie i różnorodności.
1: I mówimy wciąż o śląskich strojach rokokowych.
0: Właśnie podkreśla, to są rzeczywiście dlatego tak cenne i wyjątkowe, gdyż nie mamy najmniejszej wątpliwości, że one tutaj służyły miejscowej ludności, a czy to właśnie w wspomnianym Zamku Królewskim we Wrocławiu, a czy to też w rezydencji Wirtembergów w Oleśnicy. To właśnie stamtąd pochodzą. Dzisiaj mamy okazję również zaprezentować, bo to też jest samo w sobie ze wszechmiar interesujące modę dziecięcą. Proszę sobie wyobrazić, co ci rodzice wymyślali, jak przysłowiowe lalki ubierali te dzieci, które no musiały chyba cierpieć. Ale z drugiej strony wyglądają rozkosznie, ujmująco. Są rzeczywiście, jako te parie, powiedziałbym, dumne z tego niezwykłego bogactwa, tego kostiumu, w którym funkcjonują w ówczesnej rzeczywistości.
1: Na wystawie znajdziemy nie tylko dzieła sztuki z XVIII wieku, ale także prace współczesne. Skąd pomysł, żeby umieścić sztukę dawną we współczesnym kontekście?
0: Zwracam uwagę, gdzie rzeczona wystawa jest prezentowana. Muzeum Sztuki Współczesnej. Pawilon Czterech Kopuł to ponadczasowe dzieło Hansa Pelciga od początku przeznaczone do celu muzealnych, Na co dzień oczywiście wypełnione jest dziełami sztuki z wieku XX, w drugiej połowy i z naszego stulecia. Ilekroć decyduje się, aby zaanektować tę przestrzeń dla prezentacji sztuki dawnej, muszę zapłacić pewnego cudzysłu, pewnego rodzaju baczysz, pewnego rodzaju trybu. Uznaliśmy, że dajmy dowody, Również na to, że i współcześni artyści rzeczywiście znajdują Rokoko pewne źródło inspiracji. I tworzyliśmy coś, co się określa mianem interwencji. Weszliśmy z dziełami sztuki nie tylko współczesnej, ale takiej, która powstała specjalnie na wystawę, bo i prezentacja Roberta Suchackiego, czy też Olaf Brzeski ze swoją niezwykłą instalacją na dziedzińcu, tylko dla Twoich oczu. To są dzieła, które zostały wykreowane specjalnie na tę okoliczność, jaką jest wystawa Szaleństwo Rokoka. Mamy oto przykłady chociażby reagowania na klasyczne dzieła rokokowe, słynna ustawka, która została zinterpretowana przez współczesną artystkę. Mamy oczywiście Alinę Szapocznikow. Mamy szereg wybitnych artystów, którzy Okazuje się, nie mogli przejść obojętnie wobec tego źródła inspiracji. Odkrywamy pewien fenomen, pojawiają się nazwiska, które do tej pory były zupełnie nieznane. Gdy patrzymy na tych biskupów, te rzeźby właśnie z jemienicy czy anioły Dorazila Razila z Krzeszowa, Wtedy chyba jesteśmy w stanie zrozumieć, że jest to coś zupełnie nowego, czego wcześniej nie dane nam było podziwiać jakże bogatej panoramie sztuki barokowej, nowożytnej na Śląsku. Dla nas to była niezwykła przygoda i wierzę, że to daje o sobie znać także wśród naszych, to wrażenie wśród naszych gości zwiedzających, których bardzo bardzo serdecznie zapraszam. Do 14 stycznia 2024 roku możecie Państwo być uczestnikami szaleństwa roku.
1: Zapraszamy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, do Pawilonu Czterech Kopuł. Bardzo dziękuję za to spotkanie bohaterem audycji kulturalnych. Był dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pan Piotr Oszczanowski.
0: Również dziękuję bardzo uprzejmie.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.